0: Muito bem pessoal, então, tomando um cafezinho aqui na ilustre companhia de um amigo aluno que trabalha na área de TI, trabalha na parte de empreendedorismo. Dificilmente, né, cara, a gente. Eu lido com pessoas que não estão na área de, de empreendedorismo, principalmente nessa parte de, mais personalizada que eu faço lá na, na academia. E o que é bacana, cara, que eu vejo, que a gente estava conversando ontem, antes um pouquinho, é que. O teu lastro de vida da tua experiência faz com que tu, tu consiga enxergar um pouco que tu pode avançar, mas que é necessário ter uma calma, né? A calma emocional que a gente estava dizendo o outro dia, né? O que, que tu acha disso? Tu acha que não só antes da gente entrar no papo de família, mas o que, que tu acha? Tu acha que é necessário o cara ter um uma certa centralidade associado com uma calma para
1: você poder fazer, por exemplo, bons negócios? Em todos os momentos. É necessário né? De fato, de fato e ao longo dessa minha caminhada, por muitas vezes eu tendia e eu ainda tendo, uh, embora isso seja uma coisa que eu busquei melhorar e eu consegui melhorar muito, mas de buscar naquele no, no momento de furor dar um time, dar um tempo e sair da situação. Buscar olhar, um um outro, um olhar como um terceiro. É. Meio que flutuar assim, na situação, de matrix. Deixa né? <risos> acho que eu dar uma pausa aqui, peraí.
0: E sabe o que O é um negócio que eu achei bacana que tu falou aí? Que no momento de furor, tu usou a palavra, é uma palavra peculiar pra mim, porque ela me remete a uma passagem bíblica que diz chegar do dia mal. Já lembra daquele filme, Um Dia de Fúria? Lembro é. né? Então quando você falou furor, me lembrou do filme de Um Dia de Fúria Que me lembrou e me remeteu a uma passagem bíblica que diz Esteja preparado para o dia mau né? E como é que tu conseguiu esse lastro Essa 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 condição emocional de se olhar falar assim, tipo, Opa, Eu estou ficando mais tendencioso, por exemplo Não a violência em, em si, mas não a falar palavras que eu não deveria dizer Ou agir de forma que eu não deveria mas como é que você conseguiu esse gatilho de olhar para trás e falar, eu vou dar uma parte de parada e vou deixar o outro ganhar é, território enquanto eu olho de trás? Eu tô falando num conflito real, tô falando, você... por exemplo, você Entendi. numa análise real, entendeu?
1: Jair, foi. Foi, em, em princípio, as botadas, né? E aí as tretas que dá mencionando as botadas, né? Uhum a vivência, a vivência. Eu percebi que da forma da forma com a qual eu buscava agir ou agir não ou reagir uhum. da mesa de uma mesma forma uh, estúpida uhum. para nivelar por baixo né a resposta que eu tinha era isso né e, e é muito simples entender isso né porque plantar laranja tu vai colher laranja, né? Então, então se de fato há uma situação onde agem com estupidez pra cima de mim e eu retribuir com essa estupidez, ok isso vai continuar uma bola de neve né? nós vamos ter dois estúpidos na conversa é né? isso aí agora, se agirem com estupidez e eu agir de uma forma mais centrada, mais calma com um sorriso, não há mais a continuidade. Você dos... abre um novo
0: vetor, né? uma é nova exatamente. possibilidade. E aí que eu percebo que tu falou uma outra palavra que é muito bacana nesse sistema que a gente tem trabalhado, que é reagir. A gente tem que cuidar como reage. Por exemplo, vamos pegar que a gente estava conversando um pouco antes sobre empreendedorismo. Agora, sobre empreendedorismo, eu falou, cara, sociedade. Sociedade, matrimônio é uma sociedade, né? Uma Sim. das alianças mais antigas que se tem. Então, por exemplo, se falar ah, Todo, todo negócio vai acabar culminando em, em problemas, em desafios, né? E a gente chegou num consenso de uma palavra muito bacana, que é adaptação, né? Sociedade vai ter que ter adaptações, não é isso? E por que, que o casamento não tem mais adaptações, né? Por que, que a gente não se permite se adaptar? Principalmente nós, humanos, os alfas, né? Os homens, aqueles que detêm é, o maior tamanho e, e, às vezes, o maior tamanho e a menor mentalidade emocional. Inteligência emocional, nós não temos, porque... Você acabou de falar que veio através da vivência, ou seja, nós aprendemos de forma empírica. Cara, que tolice isso, né? Seja, aprender não... pela pelo empirismo, ou seja, vou vivendo, <risos> ah, vai dando errado, vou apanhando. Ou seja, será que não tem uma forma que nós possamos aprender de forma consistente? Será que não existe um, será que não é possível que alguém já não inventou essa roda? Tá entendendo o que eu tô querendo
1: dizer? É, muito tempo de humanidade para pensar que essa roda não foi inventada, né? É isso aí.
0: Ou seja, por que que tu no teu quarto sozinho Tem que ficar socando a parede
1: E em vez que, cara, não, alguém inventou um método que eu possa evitar isso? Essa chave mudou, assim, muito pra mim Foi um dia, quando eu ainda fazia terapia aí numa manhã Eu tava fazendo batida pra minha esposa E aí, ela começou A devagar, um monte de coisa, assim E eu não queria entrar naquela vai Eu liguei o liquidificador no momento que ela estava falando. Isso. Isso é corajoso. E o mais impressionante disso foi que ela não percebeu que eu tinha ligado o liquidificador. Na verdade, foi tua sorte. <risos> mas mas era, pela, era, era da forma com a qual ela estava vibrando. Eu percebi que Entendi. ela estava que ela, que ela completamente dentro daquilo que ela queria descarregar. Uhum. E não adiantava que se eu dissesse alguma coisa ou, ou se eu me manifestasse. Então eu liguei o liquidificador. Eu pensei assim, cara, não quero ouvir isso. Eu, pá, liguei. E aí eu olhei para ela assim E concordava com a cabeça e... e eu pensei assim Jesus, ela não percebeu Que eu liguei o liquidificador E ela parou de falar Ela desliguei o liquidificador E ela voltou a falar Eu liguei o liquidificador Tu repetiu o processo Repetiu o processo E foi da mesma forma Ela não percebeu eu Liguei, servi a batida dela Naquele mesmo dia eu tinha uma sessão de terapia, eu contei para o meu terapeuta. Uhum. E aí meu terapeuta disse assim: Existem momentos na vida em que a gente de fato tem de ligar o liquidificador. E é uma metáfora, né? Sim. E as palavras que ele usou foram exatamente essas. Agora tu pega essa experiência e tu instala um liquidificador virtual na tua cabeça. Sim. E quando tu te encontrar numa situação onde, onde tu tomar a decisão de que eu não vou deixar isso me afetar, eu não, vou me, eu não vou me irritar com isso aqui. Liga o liquidificador.
0: Perfeito, cara. Tu fez uma boa análise do sistema que é um gatilho, né? É um gatilho. Tu tem que um gatilho. Agora, esse gatilho, eu, eu vou voltar na, nesse assunto porque eu percebo que a gente acaba falando com, com outros homens, principalmente enquanto eu vou fazendo as assessor, esses assessoramentos, essas mentorias, e eu percebo que no, no, no final eles têm a mesma sacada que tu teve eu fiz isso de forma acidental, deu certo, progredi só que a consistência é que faz o que frustra a gente é a consistência a gente consegue ter bons resultados de forma pontual só que o casamento não pode viver de forma pontual ele tem que ser consistente então eu, eu entendo que por exemplo, você nesse dia você falou, bem, eu me respeito eu não vou poder ajudá-la eu não vou ouvir, ele ligou, porém você não deixou de fazer o que estava fazendo. Bem, de uma certa forma, você falou assim, eu conheço que minha estima hoje não está podendo absorver auxiliar, absorver, isso. então vou me respeitar. Bem, você teve um negócio chamado autoestima, amor próprio. Como é que você vai dar uma coisa para alguém que você não tem, né? Então você empiricamente descobriu o teu amor próprio naquele dia e não afetou a linguagem da sua esposa porque a tua esposa tinha uma linguagem, ela tem uma linguagem, né? a gente conhece esses, esses cinco tópicos, das cinco formas de linguagem, e a linguagem dela, ela precisava falar com você, e você precisava ouvir, e naquele momento foi foi fundamental e foi fantástico, resolveu o problema. Agora, será que é possível a gente fazer, por exemplo, com que esse gatilho ele fique de forma subconsciente ativo em stand-by? E em um momento de emergência, olha essa cara que eu estou dizendo, Poxa, que legal seria se eu e você E todos os outros homens que participam desse podcast Pudessem estar trabalhando no seu dia a dia Convivendo no cenário familiar Aparecer um problema E stand-by, ele aciona esse gatilho E você entra no, no modo de segurança Onde, opa, calma eu tenho que frear Porque se eu continuar reagindo Que nem você falou, vou pegar tua palavra Reagindo e agir com furor na mesma intensidade a mesma linguagem da dela, eu vou produzir problema. E vou dar o quê? Margem a uma possível separação futura ou desgosto, ou uma não expectativa alcançada. No mínimo, um desgaste, né? Um desgaste, né? Então, será que é possível mantermos esse essa, esse gatilho de forma stand-by? Tipo, que nem computador? Claro que sim. Modo soneca? E aí, quando tem um problema, você dá um clique. Eu acho que tem, né? Claro que tem. Tem. Mas, qual é o motivador para você buscar esse stand-by? a perda, justo? concordo comigo. o medo da perda, o medo da perda, né? ou quanto perde, ou o quanto tem medo da perda. Como a gente estava tá trabalhando de forma preventiva, não perdeu. é o medo. pois eu tenho medo, é. né? o receio. só que aí me vem uma mem na memória a passagem bíblica de Jó que ele fala assim "o mal que eu temia me sobreveio". cara, isso aí mudou a minha forma de pensar. que é uma das leis que a gente apresenta antes, que é a lei da atração, que é bíblica, né? Ou seja, Jó ele estabelece ali a base da lei da atração: o mal que eu temia me sobreveio. Ou seja, é. ele pensava de forma proativa para não acontecer o mal. O que, que aconteceu? O, o mal. mal. Ou seja, ele, ele fez, ele vibrou na energia é, de forma a proteger negativamente e aconteceu aquilo
1: que tinha. É, uma vez eu li sobre isso aí, então, e aí, O universo desconhece o não, né? Que é a ausência do sim, né? É a ausência do sim. É isso aí. É isso aí.
0: E olha, olha que bacana, <risos> tu fez um negócio que muitos homens têm dificuldade de fazer, que chama-se amar. A gente, quando ama, a gente deveria, né, de fazer o quê? Permitir que o outro cresça. Vamos fazer, vamos falar de outra forma. Permitir que o outro ganhe. Deixa eu atrair para mim agora um, um, um cenário. Eu vou jogar bola com meu filho. Meu filho tem oito anos. Certamente, se eu for fazer gol nele, eu vou fazer todos os gols. Sim ou não? Sim. Mas por que, que eu incentivo ele, fazendo, poxa, que legal, esse gol ah, eu falho, eu falho uma defesa, digamos assim, entendeu? Por que, que eu deixo ele ganhar se isso fere a minha identidade como homem? Porque ele precisa aprender a ganhar. Muito bom, ele precisa aprender e eu vou gerar o que nele? Autoconfiança. Autoconfiança. Não é isso? E autonomia. Por que, que a gente não faz as esposo? Por que, que a gente tem que ganhar todas as discussões, todos os embates? Por que, que a gente quer convencer com lógica aquilo que é emocional? Você já parou para pensar isso aí? dessa forma não entendeu a gente tem um, um, uma necessidade <risos> quase que intrínseca de em um, bate, em um embate com, com, a, com aquela mulher que você escolheu para passar o resto da sua vida de que você tem que ganhar e convencê-lo e aí você usa atributos como eu tenho mais tempo de vida eu entendo mais, eu sou especialista nessa área eu sou mais forte, eu sou isso, eu sou aquilo e, e o sentimento da outra pessoa porque no frigir dos ovos que é uma sociedade Igualitária, 50 50 né Vamos vamos dizer assim Vamos supor, né? não tem majoritário aí não. Por que, que a tua opinião tem que ser maior que a opinião dela? Eu me fiz essa pergunta recentemente E eu respondi igual Salomão respondeu Se você for ler o livro de Eclesiastes Ele ele tece, eu estou falando de um homem Que ele contrapôs O senso comum atual O senso comum atual é o seguinte Todo homem, quanto mais mulher tem Quanto mais pegador ele é mais homem ele é. Né? Salomão teve mil esposas. Né? Dentre esposas concubinas. Ele chegou, dentro de outras coisas. Ele teve um monte de situações, investimentos na época. Ele, ele, ele chegou ao seguinte final, na conclusão dele. Tudo é correr atrás do vento. Tudo é correr atrás do vento. Bom é servir a Deus. E Deus fala um negócio para mim e para você. Ele fala assim, você, marido, ame a vossa esposa como Cristo amou a igreja ou seja, ele pegou o nível ele botou lá na glória lá na estratosfera porque Cristo apanhou Cristo foi escarnecido, foi negado foi rejeitado ele simplesmente, você vinha pequenininho com uma, um problema que para ele é pequenininho e ele falava que o teu problema era do tamanho que você imaginava a gente não consegue fazer isso pra esposa vamos pegar uma coisa simples é, ah, vamos arrumar uma faxineira toda semana mas por que toda semana? Estou dando um exemplo. Uhum. Ah, não, a cada 15 dias. Por que por nego... entrar nessa negociação? Ou vamos trocar, vamos comprar um lençol. Ou vamos comprar isso, ou vamos viajar para tal lugar. A gente acaba tendo essa necessidade. Não sei se tu já passou por alguma experiência dessa que você, caramba, ou vamos mudar de cidade, ou vamos mudar de apartamento para casa, de casa para apartamento, de um bairro para o outro, ou trocar esse carro por... Ou seja, situações onde a gente acaba tendo que ganhar e convencer, logicamente... Só que a gente esquece de investir no emocional dela. Porque se às vezes você conseguisse assim, é, reagir, que nem você fez, ligando o liquidificador e indo para fora, que nem você disse no início, vou sair, vou olhar por um prisma longe para ver qual o cenário. Porque eu falo, nossa, essa discussão é tão tola, é correr atrás ao vento, que eu acho que Deus espera que, através do meu amor, eu deposite confiança nela, autonomia dela. Já pensou nisso?
1: Dessa forma Dessa forma não pensei A gente pensa que a gente quer o quê?
0: Ser satisfeito todos os dias A gente precisa ser satisfeito todos os dias Existe um Deus como, como se fosse um Deus quando é pequeno Interior nosso Que a gente precisa ganhar todos os embates A gente tem que fazer justiça com as próprias mãos A gente tem que ganhar E dar na mesma moeda que nem você falou do furor Isso é idolatria né? Isso é auto-idolatria e Deus, Ele quer que você dependa dEle. E esse Deus, Ele, ele se deu por mim ti. Olha que genial. E você falou isso tudo que eu estou dizendo agora, você falou no início, através das suas experiências. Ou seja, a gente tem que aprender em algum momento, encontrar esse gatilho e ligar o liquidificador. E você tem que associar um gatilho, por exemplo, o que é um gatilho mental? Um gatilho mental, você associa uma palavra que te remete a uma sensação epidérmica ou mental, certo? Cognitivo, não é isso? Correto. Bem, então vamos supor que eu associe esse gatilho a uma sensação epidérmica, por exemplo, o medo ou rejeição, abandono. Né? Não gosto de ser rejeitado, abandonado, excluído, não, não, não estando em participação. Quando você associa com esse medo de forma preventiva, você vai fazer assim, a seguinte pergunta, o que, que eu preciso fazer para não ser rejeitado? o que eu preciso fazer para não ser abandonado ou o que eu preciso fazer para ser escutado bem, aí você vai ter que partir da, da, do pressuposto de que se eu quero, eu tenho que aprender a dar primeiro olha que legal então você tem que aprender a ouvir primeiro para depois ser ouvido você tem que aprender a fazer para depois receber olha como a Bíblia fecha tudo o que a neurociência tem dito tá ali cara todo mundo tem um livro em casa só que a gente tem preguiça para desvendar esses mistérios né? sabe que dá uma olhada aqui que daqui a pouco a gente passa esses e ficar grande né
1: mas tá indo pode ir, vai falando um aí. dia um dia um amigo me disse assim sobre a perfeição e a perfeição ela é anatômica e começa na história de que a gente tem uma boca e dois ouvidos. Dois ouvidos, isso. A gente precisa ouvir mais e falar menos, né? Exatamente. É isso aí. Sim.
0: Tem segredo acontecendo e eu posso entrar. Pode entrar, pode entrar. Aí. Pode
1: entrar <risos> aí. <risos> e, aí? e aí? Tudo bem? Tudo certinho? Você é o Jaime? Jaime? É, aquele que eu pago para me dar um tapas. Você tem apoiado bem? Bem. Né? É. E tá gostando? o Alexandre. Eu falei várias vezes de ti pra ele. Eu depois que inventaram a pólvora, né, cara? Eu... Ai, ai. Não tô me judiando mais.
0: Querido, então vamos encerrar esse podcast aí, vamos encerrar esse momento aí. aí. A gente vai marcar outros, que é um bate-papo aí. Tá bom? Pode crer. Valeu pela atenção aí.